0: Escuchar
1: y escucharnos
0: Construyendo, construyendo igualdad.
2: igualdad Bienvenidas y bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos Estamos construyendo igualdad Y bueno, hemos hablado muchas veces sobre ser mujer Ha sido uno de nuestros temas recurrentes Y esta vez vamos a hablar sobre ser hombres Vamos a tocar hoy el tema de las masculinidades para eso están con nosotros Ignacio Lozano, él es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del SNI, sus líneas de investigación se centran en el estigma y discriminación y sus efectos sobre la subjetividad y la salud, específicamente la discriminación por orientación sexual y su impacto en las identidades LGBT. Ignacio, bienvenido a estos micrófonos de Radio UNAM. Y también está con nosotros Melisa Fernández Chagoya, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, forma parte del SNI y sus líneas de investigación son Epistemología y Metodología Feministas, Teorías de Género, Violencia contra las Mujeres y de Género y Análisis Crítico de la Masculinidad. ¿Melisa? Hola, Malia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues bueno, ¿qué les parece si para entrar ya en materia vamos a escuchar la introducción que nos prepararon para hoy?
1: Desde el momento en que nacemos se nos asignan expectativas valores y normas de acuerdo al sexo al que pertenecemos, es decir, aprendemos la forma en que debemos actuar, pensar y sentir según nuestra condición de hombres o mujeres. En los hombres, estas expectativas van directamente ligadas a la masculinidad, la cual se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características de ser hombre en una sociedad y tiempo determinados. Sin embargo, señala el autor Héctor Pizarro, es importante notar que las normas que cada sociedad asigna a lo masculino varían de acuerdo al contexto social en el que nos ubiquemos. No es lo mismo ser un hombre de la ciudad de Monterrey que del municipio de Tamazunchale, en San Luis Potosí, o de la Mixteca, en Oaxaca. Incluso, dentro de la Ciudad de México, no es igual ser un hombre de la colonia Polanco que del municipio de Nezahualcóyotl o de la colonia Narvarte, ya que las condiciones diferentes en las que cada hombre vive le van dando matices diferentes a las características de la masculinidad. De acuerdo con diferentes autores, no existe una sola forma de ser hombre, pues aunque existen conductas generalizadas, cada individuo va adquiriendo sus propias conductas, por lo que no se puede hablar de masculinidad, sino de masculinidades. El modelo tradicional de masculinidad se apoya en cuatro elementos esenciales. 1. Restricción emocional. 2. Obsesión por los logros y el éxito. 3. Ser fuerte como un roble. Y 4. Ser atrevido. Estos cuatro elementos básicos se traducen en un estilo de relación con el mundo caracterizado por un comportamiento afectivo limitado, por una conducta sexual restringida, por actitudes basadas en modelos de control, poder y competencia, así como en una dificultad para el cuidado de la salud. Tomado de Nuevas Masculinidades, Reconstruyendo la Hombría, del blog Mujeres Sin Violencia.
2: Bueno, pues ya, ya escuchamos, hay diferentes maneras de ser hombre, pero ¿cómo se aprende? ¿Cómo se educa para ser hombre?
3: Pues yo creo que planteas una pregunta fundamental que nos hacemos, creo, como gente que estudiamos el género, y en realidad yo pensaría que educar en la masculinidad, educar en ser hombre, es muy similar a educar a ser mujer o en la feminidad. Es decir, hay una serie de procesos que yo nombraría psicosociales, como la socialización u otras formas de educación, que lo que a mi gusto lo que hacen es tomar las normas sociales propias del contexto que nos desarrollamos y se van reproduciendo en diferentes acciones, en diferentes instituciones y grupos, como la familia, la escuela, en los medios. Y entonces todo el tiempo estamos escuchando y viviendo una serie de mensajes que repiten constantemente cómo es que este contexto de desea que sean los hombres y desea que sean las mujeres.
0: Sí, retomando la introducción a propósito de los estereotipos, yo creo que la educación justo se basa en estereotipos de género, ¿no? Aquí me gustaría citar una frase que suena rimbombante pero en realidad no, no lo es tanto. Es el género, es prediscursivo. ¿Qué significa esto? Que ya nos está esperando un género antes incluso de que adoptemos el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando las personas deciden reproducirse, ya están esperando que sea hombre o que sea mujer, ¿no? Luego entonces ya tienen los colores para la cuna, etcétera. Entonces, me parece que los estereotipos de género, que para nada son positivos, más bien engloban y encapsulan las capacidades del ser, por así decirlo, son la, el fundamento de la, de la educación hoy en día, y en particular pensándolo en cómo se educa a los hombres. Estos estereotipos, por lo general, y en la mayoría de los casos, acuñan muchas formas de violencia. Desde la competición constante, ¿no? Ser el mejor niño, ser el mejor hombre, ser el mejor, ¿no? Constantemente. Hasta demostrar esta este matiz de la masculinidad a partir de la violencia con otros, con otras y con quien se pueda, pues, básicamente.
3: Y inclusive con uno mismo. Sí. ¿No? O sea, creo que esto que era Tomás Melisa de la competición que se puede traducir tal vez en otras dinámicas. Y bueno, y la lógica que tiene con los estereotipos, pues para muchos hombres puede ser algo como restrictivo, ¿no? Es decir, que no se puede hacer y que sí tengo que hacer. Y es muy común escuchar a hombres, sobre todo hombres que desean cambiar o que han caído en alguna dinámica de violencia y que toman conciencia de ello y no encontrar otros modelos de masculinidad de otros hombres de cómo pueden ser alejados de ese escrutinio, esa vigilancia constante de sus pares y e inclusive, o sea, de otros hombres y de otras mujeres de cómo es que tienen que ser constantemente. ¿no? Entonces resulta algo cansado, y ahí hablaría entonces de esta violencia contra uno mismo, pero que también predomina, yo diría, en las diferentes formas de masculinidad, una violencia constante hacia aquello que es diferente, específicamente las mujeres. ¿no? Entonces,
2: ¿cómo sería este modelo rígido de ser hombre? O sea, este estereotipo, cómo lo podríamos describir. Uh -huh. En principio, un hombre
0: tiene que ser heterosexual, es decir, tiene que desear, querer y vincularse con mujeres. En segundo debe de demostrar constante seguridad en sí mismo, pase lo que pase, a qué me refiero, <risa> El no llorar, exacto. Situación. No llorar, no expresar sus sentimientos, sean los que es decir los sentimientos que se les permite demostrar a los hombres en general, son aquellos de gallacidad, de valentía, de orgullo, no así de inseguridad, de inestabilidad emocional, incluso de de
1: dolor, ¿no?
0: De dolor, exacto, sensaciones de dolor o no siempre tener las agallas para enfrentar la vida. Así, cosas como tan simples de hoy no me puedo levantar, eso muchas no. veces no se les permite a los hombres. Y a cualquier edad, ¿no? Yo quería agregar, volviendo a la pregunta inicial y ahorita seguimos con la, la que nos hiciste, educar para ser hombre me parece que no solamente ocurre en la infancia. Los hombres constantemente se están educando y convenciéndose y autoconvenciéndose de que y son demostrando. hombres. demostrando. Exactamente.
3: Sí, creo que eso es importante, ¿no? O sea, no basta hacerlo, sino que tengo que rendir cuentas de aquello que soy, ¿no? Y mi masculinidad tiene que ser muy en línea con mi hombría, pues.
0: ¡Qué Entonces,
2: cansado! Sí. Mm -hmm. ¡Qué terrible!
3: Pu puede serlo. <risa> sí,
2: ¡Qué fuerte!
0: Sí, y a diferencia, digo, porque esto puede pensarse como pobrecitos hombres, no? O sea, en el, yo creo que en general el género es un lastre, ¿no? También nosotras dos acá claro. estamos convenciendo al mundo de que somos mujeres. Y ya de paso que somos buenas mujeres. ¿no? Es decir, quizá no lo tenemos tan claro, tan consciente, pero el género constantemente se está actuando buscando la idealización y la, el reconocimiento inmediato de las personas que nos miran.
3: Sí. Yo creo que es importante lo que dices, que no es pobrecitos hombres, ¿no? O sea, yo creo que hay que pensar que en este educar ser hombres y en que es a lo largo de toda la vida, terminamos teniendo un montón de privilegios, ¿no? Sí. En contraste con la mayoría de las mujeres, y si no es que todas. Y creo que muchas veces como hombres no nos damos cuenta de eso. Y me parecería que... El ostentar, el reproducir y el seguir teniendo estos privilegios, pues es lo que genera las grandes desigualdades sociales que vivimos entre hombres y mujeres, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces que un privilegio es ganar más dinero que una mujer por hacer el mismo trabajo. O el simple hecho de no tener que hacer trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Cuando las mujeres le destinan como 7, 8 horas a la semana a un trabajo doméstico, que no hay remuneración por eso, ¿no? Entonces, eso también es un privilegio masculino
2: y entonces se cumplen ciertas reglas o ciertas expectativas y se tienen esos beneficios ¿no? entonces podría resultar de alguna manera atractivo, pero ya veremos más adelante si hay un costo también para ellos pues, ¿qué les parece si escuchamos nuestra propuesta musical de hoy Soy Muy Hombre con Pedro Infante
4: <risa> oigan ustedes la historia de un golfo un día fui tan hombre que hasta me casé y ahora me arrepiento, jaja que mal me fue Tiene sus bemoles, esto del querer Todo aquel que se casa, siempre muy macho, debe ser Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre Y después me echo a correr, soy muy hombre Yo la dejo sin comer, soy muy hombre porque eso es lo que hay que hacer No me gusta trabajar, soy muy hombre Ni tampoco el gastodar, soy muy hombre Hay que ser conquistador para triunfar en el amor Es el de mi golfo, ¿qué vas Dónde te conectín que ya ni me acordé hoy, ¿no? Fui tan hombre que hasta me casé y ahora me arrepiento. ¡Ja, <risa> ja, qué mal me fue! Tiene sus bemoles, esto del querer. Todo aquel que se casa, siempre muy macho, debe ser. Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre, y después me echo a correr, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre, porque eso es lo que hay que hacer No me gusta trabajar, soy muy hombre, ni tampoco el gastodar, soy muy hombre Hay que ser conquistador para tu en el amor
2: Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre y después me echo a correr Soy muy hombre, pues es lo que hay que hacer pues ya escuchamos a Pedro Infante. ¿no? Fue obviamente una canción humorística, pero no podemos dejar de recordar todos los modelos o el modelo tan tradicional que nos presentan los medios de comunicación y, por ejemplo, también los personajes ¿no? de, del cine mexicano de la época de oro. Eso nos va educando, como nos dijeron ustedes, o mostrando un, un camino, ¿no? Pero yo creo que hay otros, ¿no? Hay distintas maneras de ser hombre. ¿Cómo son los hombres ahora? Yo
0: pensaría que independientemente de que haya formas diversas de expresar el género, el que te hayan escrito o al que hayas elegido, en el caso de la masculinidad hay matices de ejercicio de la masculinidad. Yo francamente no creo que haya ejercicios de hombría alejados del modelo machista. Lo que yo creo es que hay matices del machismo. Y esto que decías justo en evocando la canción de Pedro Infante, que es evidentemente machista e incluso hasta misógina, el que la sociedad lo asuma, el que lo asumamos como una broma, como algo, pues, gracioso, pues ya nos está hablando de algo bastante grave, ¿no? O sea, que nos dé risa o que nos parezca, pues, muy chispa. Alusiones a la misoginia, pues, sí está hablando de una cultura enteramente patriarcal.
3: Sí, yo creo que Melissa lo dice muy bien, ¿no? O sea, esta cuestión de matices. Yo coincido, pues, que me parece que lo que vemos son pequeñas diferencias del modelo tradicional de ser hombre. Pero también quisiera rescatar lo que ha sostenido, bueno, lo que ha sustentado los estudios de masculinidad, que los estudios de masculinidad sí sostienen diferentes modelos de ser hombre, que no me parece que sean, los que están alejados de lo que se llama el modelo de masculinidad hegemónica, no me parece que sean tan claros o tan visibles en nuestras sociedades, en nuestras culturas. Lo que sí me parece relevante es pensar que las formas de ser hombre, las expresiones de vivir la masculinidad siempre están en relación con el poder, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decíamos de cómo educamos a ser hombres. Es decir, no es solo yo quiero tener el poder y quiero seguirlo teniendo y también es demostrar que lo tengo y que lo tengo más que otras personas, ¿no? Y me parece que las expresiones en torno a la masculinidad circulan en torno a ese eje, ¿no? O sea, como que estamos todo el tiempo negociando con quién es más poderoso o quién tiene más tal o quién puede más tal y tal. ¿no? Y ahí es donde yo hablaría, creo que de estas matices o pequeñas como tonos y tonalidades de, de la hombría. ¿no?
2: ¿Y qué serían cuáles? Sí, a mí
0: me gustaría, agregar, por ejemplo, eh, pensar en, digamos, antes y antes ni tan antes, ¿no? hace unos 15 o 20 años, los hombres bajo ninguna situación hacían trabajo doméstico. Me refiero a lavar los trastes, lavar la ropa, barrer, trapear, etcétera. Hoy en día se observa que algunos sí. Y bueno, eso está muy bien y se reparte, digamos, las tareas remuneradas y no remuneradas y parece que todo suena bien. Sin embargo, en algunos casos, los hombres que hacen trabajo doméstico se sienten merecedores de algo por el hecho de hacer ese trabajo. No, o sea, ya la ve los trastes, pues, pues ahora que me toca descansar, ¿no? Entonces, un poco a esto creo se refiere Ignacio. En el asunto de los matices y que siempre está vinculado con el poder, es decir, antes podían no encargarse de nada que tuviera que ver con lo doméstico, con lo que históricamente se ha concebido como lo privado. Hoy en día algunos sí, pero están esperando algo a cambio, no lo asumen como parte de las cosas que se tienen que hacer para la sobrevivencia.
3: Yo ¿no? creo que un buen ejemplo de eso podría ser, si me ocurre, porque creo que también en estos 15, 20 años la transformación ha sido, por ejemplo, ahora tal vez podemos ver a más papás, ¿no? Que se ocupan uh -huh. un poco más de cosas de la crianza, no voy a decir de la crianza entera, pero de cosas de la crianza. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vemos un hombre con el bebé en brazos o cambiando el pañal? le aplaudimos, sí. ¿no? Uh -huh, y uh -huh. decimos es lo máximo y qué gran papá es y qué gran hombre es. Ese es el tipo de retribución que se uh -huh. puede obtener por estos pequeños cambios en el ejercicio de la masculinidad. Es decir, no le estamos aplaudiendo a la dama que está ahí cuando se enferma, limpiándole los mocos, que lo lleva, lo trae, le da de comer, etcétera, etcétera, sino le aplaudimos al hombre que generalmente, no siempre, por supuesto, en menor medida se encarga de esas cosas, y entonces hay, qué buen papá, qué buen hombre uh -huh. es, y es ahí donde ahí está como ganancia de poder.
2: Como algo excepcional. Exacto. ¿Y qué sucede en el terreno de las emociones en sí. cuanto a la masculinidad o las masculinidades? Bueno,
0: para emociones, Ignacio. <risa> <risa> <risa>
3: um, yo creo que rescataría algo que dijo Melissa al inicio, que tiene que ver con cómo la masculinidad se educa o se construye, siempre en relación a estos estereotipos que son muy restrictivos, ¿no? O sea, este es el modelo y es muy cuadradito y es pequeño. y eso no significa que ahí no hay expresión emocional, sino significa que hay ciertas emociones que son más importantes o válidas de expresar que otras. Y me parece que eso lo podemos ver también en cuestiones de salud y sobre todo de salud mental. Sabemos, bueno yo soy psicólogo y sabemos que las emociones están sumamente ligadas con aspectos de salud física y de salud mental, ¿sí? de muchas maneras. El proceso es algo complejo, pero encontramos que en México los hombres mueren más por Asuntos cardíacos, por ejemplo, que se relacionan directamente con consumo de alcohol y tabaco, a diferencia de las mujeres. Vemos que mueren más en accidentes automovilísticos. Entonces, es decir, hay elementos de salud pública que nos pueden permitir saber más o menos qué está pasando con las emociones. En la medida en que yo restrinjo lo que hablo y lo que digo de cómo me siento, va a expresarse pero de otra forma. Y que tampoco creo que esto cambie mucho dependiendo del modelo de masculinidad. Por ejemplo, yo he trabajado escuchando a hombres que significan como gays o homosexuales, ¿no? que tal vez pensarían que están más cercanos, un modelo de lo femenino y tal. Y aunque sí, pero lo que es clave, y a mí siempre me sorprende muchísimo, es la dificultad que tienen para identificar cómo se sienten, para nombrar lo que están sintiendo. Y a pesar de que hay una socialización distinta homosexualidad, podríamos decirle entre varones homosexuales, diferente a lo que sucede entre varones heterosexuales, donde tal vez hay ciertas emociones que se permiten, la verdad es que se mantiene como este ejercicio restrictivo de no descubrirme, de no identificar y de no describir qué es lo que estoy sintiendo.
2: O sea, para ellos mismos, dentro de ellos mismos.
3: Sí, Marina Castañana diría que aprendemos a ni siquiera identificar cómo nos sentimos y mucho menos expresarlo.
2: Cada semana les tenemos algunas recomendaciones para ampliar el tema. Escuchemos esta vez textos sobre masculinidad. Hay varias opciones.
1: Si deseas conocer más acerca de masculinidades, te invitamos a consultar los siguientes textos. Machismo no es destino, Manual de Prevención de Violencia contra las Mujeres para Niños y Niñas de Primaria, de Melisa Fernández Chagoya y Ricardo Ailón González. Búscalo en www.gendes.org.mx, diagonal machismo no es destino.pdf. Las formas diversas de ser hombre Entrevista a Víctor Seitler, Sociólogo de la Universidad de Londres En letra S Salud, sexualidad, SIDA Número 120 6 de julio de 2006 Búscalo en www.jornada.unam.mx Diagonal ls-opinion.html Masculinidad y género De Ellen Hardy y Ana Luisa Jiménez De la Universidad Estatal de Campiñas Unicamp Sao Paulo, Brasil Búscalo en BVS.CU Diagonal Revistas Nuevas Masculinidades Reconstruyendo la Hombría Blog en Mujeres sin Violencia Búscalo en Mujeres sin Violencia Diagonal Nuevas Masculinidades Reconstruyendo la Hombría Porque soy Hombre Una visión a la nueva masculinidad De Héctor Pizarro En Observatorio de Violencia Social Y de Género Búscalo en Biblioteca virtual diagonal porque soy hombre. Punto pdf.
2: Pues ya saben, para leer y también para compartirlos. Son textos muy accesibles y si los pueden encontrar. Les dieron las ligas. Yo creo que es, es buena idea para ahondar en el tema. Bueno, ¿y qué ha generado esta diversidad y estos cambios en las masculinidades?
0: Aquí habría que agregar que, en realidad, digamos, los hombres como grupo social, no estoy hablando de alguien en particular, sino como un grupo social, tampoco es que ellos solitos dijeran, ah, pues estaría bien dejar de ser violento, ¿no? Ah, voy a preguntarme cómo podría ser más afectivo con mis hijos o hijas. O sea, en realidad, mucho de estos cambios se deben a las demandas y exigencias por parte de las mujeres y, en particular, por parte de las mujeres feministas, ¿no? En el ámbito de la academia, por ahí de los 70 poquito más, ochentas, que es cuando se empieza a problematizar la categoría hombre, en tanto que sujeto genérico, es justo esta invitación a reflexionarse como sujetos genéricos, no como el centro del mundo, no como el parámetro para lo humano, ¿no?, incluso, sino asumirse como seres humanos mortales, finitos, etc. De ahí que cobren auge e importancia dentro de los estudios feministas y de las teorías de género, el análisis de la masculinidad, que posteriormente, ochentas, noventas, se denominó masculinidades, haciendo alusión a que hay diferentes formas de vivir la hombría. Diferentes formas que yo insisto, más que formas como tal, son más bien matices de vivir la hombría, pero sí hay que asumir que si los hombres hoy en día podemos decir que están cambiando, se debe a las demandas de las mujeres que se vinculan con ellos.
3: Sí, yo coincido plenamente, ¿no? Me parece que el movimiento feminista y los movimientos de las mujeres han sido, a mi gusto, sumamente benéficos para ayudarnos a pensarnos como sujetos de género, para ayudarnos a mirar cuáles son los privilegios y la relación que tenemos con las diferentes formas de ejercer el poder. Digamos que se ha construido una agenda política feminista que en este país se ha traducido en ciertas cosas como un vagón exclusivo para mujeres, que podemos estar en contra, favor, pero tiene una razón de ser que es muy importante. En los últimos años vemos marchas muy grandes de mujeres jóvenes, no tan jóvenes, demandando respeto y dignidad a su cuerpo. Esto de alguna manera nos llega a los hombres y, y vemos, ¿no? Porque nos relacionamos todo el tiempo con las mujeres y es una invitación, me parece, a decir, bueno, si, es, si grupos tan grandes de mujeres están demandando, están diciendo esto, algo de razón han de tener. Yo pienso que toda la razón la tienen, pues, pero tal vez hay otros hombres que dicen, bueno, es una invitación a escucharlas. Y Un no... llamado
2: de atención así. Sí, de, claro. sí,
3: sí, sí. Y me parece, para mí el feminismo siempre ha sido eso, ¿no? Una invitación a escuchar qué dicen mis compañeras mujeres y a cuestionarme cómo es que yo me vivo en mi forma de ser hombre, ¿no? Entonces, creo que esos movimientos que son históricos han permitido un poco como de fluctuación, un poco como de flexibilidad para el ejercicio de la masculinidad.
2: Bueno, y describimos el modelo rígido, ¿no? el Masculino. ¿Cuáles serían estos matices que vemos ahora? Uh -huh. ¿Qué es lo que encontramos?
0: A mí me, me sirve mucho pensarlo, digamos, como una lógica de género, más que ser hombre o ser mujer, una lógica de género que divide actitudes, percepciones y prácticas en positivas, negativas, pasivas y activas, ¿no? O sea, es un pensamiento dicotómico. En mi opinión, hay un concepto que está, digamos, muy tendente en estudios y en las redes sociodigitales, etcétera, que son las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas. Me parece que también es tramposo porque seguimos en esta lógica dicotómica, ¿no? Entonces, pensar que hay masculinidades positivas y negativas, en automático se me ocurre un hombre violador, versus un hombre que carga a sus hijos, ¿no? Y la cosa es más compleja porque... El y el bien. Exactamente, porque también el, el hombre violento, violador, pues también puede cargar a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, sí me parece que va más allá de un pensamiento dicotómico. Yo creo que la lógica de género en sí misma reproduce cosas muy violentas, ¿no? Formas de ser que engloban y que encapsulan y tampoco nos dan cierta libertad o cierto rompimiento de parámetros, por así llamarlo. Yo creo que sí, estos matices aluden más bien a alejarnos de la hegemonía del género, de esta lógica tan estricta. Para mí eso sería una masculinidad positiva si es que me obligan a ocupar el término pues, ¿no? Sería más bien aquel cuerpo socializado como varón que no está tan apegado a estos roles hegemónicos o tradicionales del género masculino, es decir, machista.
3: Sí, yo añadiría que cosa pues, insistir en problematizar esta sencilla división, ¿no? Porque pienso en este modelo tradicional que puede traer cosas positivas. Por ejemplo, hemos visto en México que el, la masculinidad tradicional tiene un gran nivel de orientación al logro. Eso significa que hay hombres que están como estableciéndose metas y cada vez queriendo superarlas más y seguir adelante. Y que destrozan un camino como muy de forma habilidosa y asertiva para poder llegar a sus metas. ¿no? Entonces yo pensaría, bueno, eso puede ser muy positivo en muchos sentidos. Y de la misma forma que tal vez esto que estamos llamando nuevas masculinidades o masculinidades positivas, pues tal vez no necesariamente son tan positivas. Yo pensaría en nuevas o positivas masculinidades en la medida en que vamos, insisto en lo que decía hace unos minutos, escuchando cuáles son las experiencias y demandas de nuestras compañeras mujeres, no porque ellas necesariamente tengan la razón, sino porque es entrar en un diálogo que permitiría generar otra forma de vinculación, otra forma de interacción... Y yo creo que en esas nuevas formas, un poco más moviéndonos hacia formas más igualitarias de convivencia.
2: Ignacio y Melissa, bueno, el tiempo se nos terminó, pero no quisiera yo que nos fuéramos sin una, una reflexión. ¿Qué hacer en la vida diaria para esto de las masculinidades, hombres y mujeres? En la
0: vida diaria, a mí me gusta pensar que puedo ponerme o no el vestido del género o el pantalón del género, y más bien apelar a la empatía, o sea, ser empática con las personas. Un ejemplo puntual, no solamente ayudarle a la señora con las bolsas del súper porque señora, sino porque veo un cuerpo que le está costando trabajo levantar las bolsas del súper, ¿no? Yo más bien apelo a la empatía, a la hor a horizontalidad y desde ahí actuar, no porque él sea hombre y ella sea mujer, sino porque necesita mi ayuda y porque a mí se me pega la gana otorgar esa ayuda, ¿no? Y más bien moverme así, desde ese lugar.
3: Yo recuperaría el asunto de la empatía para que sea un lugar, un lugar donde podemos escuchar, ¿no? Y escuchar que dicen mis compañeros y mis compañeras, y no pensar que yo varón tengo la razón por el ser, hecho de serlo, sino que pueda yo entablar un diálogo real de escucha atenta con, con otras personas.
2: Pues nos quedamos con escuchar y escucharnos justamente y con la empatía para la vida diaria. Muchísimas gracias a Ignacio Lozano y a Melisa Fernández Chagoya por acompañarnos. Hoy tocamos el tema masculinidades. Esperamos tenerlos pronto en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, la operación técnica a cargo de Rafael Alvarado, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Seguimos construyendo igualdad, nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron...